0: InnoIno, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un startupper du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, Suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Know. -Know. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la Smart City ou ville intelligente. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, contre 30% en 1950 et probablement 68% en 2050, selon l'ONU. Cette urbanisation exponentielle invite à redéfinir la gestion des flux, de mobilité tout en intégrant la santé de ses concitoyens et tout en intégrant en son sein une dimension environnementale. Pour approfondir ce sujet, nous avons la chance de recevoir William Eldin, Bonjour CEO de 22, oui. entreprise experte en intelligence artificielle et vision par ordinateur, et notre expert Nicolas Diakono, technologie digitale trends analyst de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Je vais commencer par toi Nicolas pour toi, la Smart City, est-ce que c'est que l'affaire d'IoT, d'AI ou c'est autre chose la Smart City
2: bah, C'est beaucoup de choses et pas simplement de l'IoT. Effectivement, on en parle dans tous les salons tech, on voit tous ces capteurs, euh, senseurs... Euh et on focalise vraiment sur la mobilité, mais ça va au-delà de ça, comme tu l'as mentionné en intro. Et aujourd'hui, c'est aussi l'urbanisation, la construction, de construire plus éco-responsable. C'est aussi ça, la smart city, c'est la verticalisation des villes, la gestion des populations. Et évidemment, la santé, comme tu l'as mentionné, et un cas concret, c'est comment les eaux usées peuvent définir l'évolution d'une pandémie, comme c'est le cas aujourd'hui en France, on est précurseur sur le sujet pour tester les eaux usées et voir la présence de Covid-19 et donc son évolution. Et on a en gros une à deux semaines d'avance sur les résultats des patients positifs au test.
1: D'ailleurs, tu viens de mentionner la pandémie et souvent, les pandémies ont été vraiment des acteurs, des accélérateurs de leur reconstruction de ville. Hein, typiquement, Paris, le Paris d'Haussmann a été suite à une pandémie en France. Et toi, de ton côté, William, oui. est-ce que tu confirmes que la ville de demain n'est pas qu'une histoire de nouvelles technologies bah non, c'est une histoire de communication, euh,
3: d'empathie. Il faut comprendre l'autre, il faut éduquer aussi, parce mmh. que les technologies, c'est bien, mais si on ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien. Donc, je pense que la technologie est ce qui va permettre de rassembler, mais doit vite s'effacer, devenir transparent à très court terme. Donc, il va falloir développer les cas d'utilisation et petit à petit, les oublier pour pouvoir justement créer les connexions biologiques et humaines entre les gens qui permettent d'avoir finalement, pas une ville intelligente, mais une population de la ville intelligente. Et vraiment, c'est important ce que dit William. Si on prend le cas de la ville de Saragosse,
2: c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que les citoyens oui. sont intégrés dans les projets d'urbanisation, dans les projets de rendre la ville intelligente et on les met dans la réflexion. Et du coup, bah forcément ils l'intègrent, ils l'absorbent et ils en deviennent les acteurs.
1: J'entends la réflexion, hein, le côté empathie, mais derrière tout ça, mine de rien, il y a quelques technologies. Tu peux nous en toucher quelques mots Oui, ouais, carrément. En fait, les technologies, aujourd'hui, pour
3: moi, elles arrivent pour faire une extension de l'analyse possible de l'être humain sur cette ville. J'entends par là qu'on est très vite, nous, en surcharge cognitive quand on prend le métro le matin, bah, on n'est pas forcément super heureux et à dire bonjour à tout le monde. Donc du coup, je pense que petit à petit, euh, les technologies, typiquement, euh, je bosse sur de la vision par ordinateur, donc de l'analyse de vidéo en temps réel, et bien bah, cette analyse de vidéo en temps réel, on se sert des caméras de vidéo protection, entre guillemets, et en fait, bah, on met derrière chaque caméra le cerveau de quelqu'un qui, justement, euh, a une analyse de la ville vachement plurielle, c'est-à-dire que les caméras ne servent plus qu'à la sécurité. Est-ce que tu as un cas concret Oui, j'ai un cas très concret. Hein une caméra vidéo, aujourd'hui, peut analyser le taux de remplissage de chaque poubelle de manière à garder une ville propre pour, justement, piloter euh, les équipes de ramassage des déchets. Et ça, c'est actuellement C'est actuellement dans euh, une cinquantaine de villes françaises. Cinquantaine de villes, d'accord. Ouais. Après, il y a tout un tas d'autres cas. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi piloter les lampadaires. On parle d'économie énergétique. La nuit, entre X heures, donc 2 h et 6 h du matin, pourquoi les villes françaises sont éclairées à 100% alors que personne n'est sous les lampadaires Donc, pareil, avec de la vidéo par ordinateur, on arrive à reconnaître un humain qui arrive dans la rue et en fait, bah, ça permet d'allumer automatiquement. Les lumières, dès qu'il y a un humain et dès qu'il part, bah, on les rééteint et on économiserait jusqu'à 70% de la facture d'électricité en fin d'année.
1: Ça représente des centaines de millions. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a souvent l'image de la smart city, une ville qui contrôle tout mais plus le contrôle du citoyen. Est-ce que tu confirmes ça, euh, c'est, oui. cette vision un peu euh, orwellienne de la smart city euh, Alors, Nicolas c'est un
2: fantasme et euh, poussé par certaines personnes qui sont un peu contre tous ces éléments-là, euh, mais on ne va pas rentrer dans ces Ou débats-là. Ou qui ne comprennent pas. Ou qui comprennent pas, effectivement. Mais il y a quand même des cas. Non, mais il y, y a des cas, mais effectivement, alors... Euh, mmh. Je pense qu'en France, ce n'est pas le sujet. Euh, effectivement, il y a des pays, on peut penser à la Chine, où il y a un contrôle des populations, où on utilise effectivement la technologie, pas pour le bien commun et, ouais. et le bien-être humain, en tout cas pas pour toutes les populations. Mais effectivement, il y a des dangers, comme pour toute technologie, il y a des dangers. C'est l'usage hein, qui mmh. fait ça. Mais fondamentalement, la ville aujourd'hui... Elle a tout intérêt à devenir plus intelligente et utiliser les outils technologiques mmh. pour le bien-être de ses concitoyens. William le mentionne sur les déchets, les, les dépôts sauvages, ouais. euh, même la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité de la ville. Mmh. Tous ces éléments-là, ça a un impact sur le monde de, qu'on est en train de construire pour demain et tous les enjeux climatiques et écologiques auxquels on doit faire face. Eh ben, une des solutions, c'est aussi une meilleure gestion des ressources par la ville. Mmh. C'est une vraie réponse. Mmh. Et il y a
1: une ville qui est le plus avancée sur cet aspect-là
3: bah, Si on prend le monde entier, on en parlait, c'est plutôt
1: Singapour,
3: Singapour plutôt Dubaï. Sur plutôt... l'aspect
1: sustainability
3: Alors, sur l'aspect euh, vraiment euh, plutôt, je parle de mon domaine qui est de la vidéo et ouais. d'autres choses que de la sécurité autour de la vidéo, justement. Mais euh, après, en France, on est en train de rattraper toutes ces villes-là aussi. Mais on peut revenir sur Singapour. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que fait Singapour de plus que les autres villes Aujourd'hui, déjà, ils ont un programme qui est mis en place et qui ne se charge que de ça. De faire évoluer la ville et de faire en sorte, justement, de blinder de technologies pour, petit à petit, justement, trouver les usages et mettre en place Donc, des les solutions. Les flux des usagers, les des flux, véhicules. Les véhicules, la sécurité, euh, tout ce qui est écologique. Donc, tu parlais de l'eau. En effet, il existe aujourd'hui, justement, du contrôle de l'eau en temps réel en fonction de sa teinte, etc. Ah, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ça va hyper loin. Et ils sont en train de mettre en place tout un tas de choses. Alors, c'est des boîtes françaises, hein, en plus, qui sont dessus hein, c'est des grosses boîtes françaises et du coup bah, ils développent ce qui pourrait être un peu le prototype des villes de demain. Et ils essayent justement de tout lier parce qu'aujourd'hui, le multicapteur, c'est la solution. En fait, comme un être humain, nous, on regarde avec nos yeux, on entend avec nos oreilles, on parle avec notre bouche. Ce qui est intéressant dans une ville, c'est de remonter toutes les données temps réel de ce qui se passe pour pouvoir en trouver les solutions. Quand tu parles de multicapteur, ce n'est pas seulement
1: que de la reconnaissance d'image. Ben non, justement, voilà. Alors c'est quoi les autres capteurs Il y a, y a hein
2: énormément de senseurs, effectivement. On peut imaginer mmh. des, des capteurs pour détecter les fuites de gaz. D'accord. Et euh, tout ce qu'on voit au journal de 20 heures d'immeubles où il ouais. y a des, des explosions et des morts, malheureusement, bah, c'est des choses grâce à la technologie
1: qui peuvent être évitées. Tu oui. entends par là les thermostats intelligents, par exemple
2: Pas que, hein, c'est aussi même sous terre, sur le, le ouais. réseau de gaz, d'avoir ces différents capteurs pour identifier les fuites sur le réseau de l'eau. Imaginons, on prend un cas concret. Aux Antilles, euh, je crois que c'est quelque chose comme 70% de l'eau potable mmh. s'écoule par des fuites d'eau, ne va pas aux, mmh. aux utilisateurs finaux. Donc, c'est des éléments comme ça de prévention où on peut prévenir ces différentes suites et optimiser les consommations et le risque sanitaire associé, les risques sécuritaires aussi oui. pour ces éléments-là. Un cas concret, Copenhague déploie des capteurs pour mesurer l'impact carbone des outils de mobilité, d'usage des services de la ville, hum. d'accord Et pour tendre vers une ville qui soit carbone neutre en termes d'émissions.
1: Justement, en parlant de mobilité, on parle beaucoup de voitures autonomes hum. actuellement. Oui. Est-ce que... Toi, en tant que CEO de 22, yes. tu travailles déjà sur des projets par rapport aux voitures autonomes. Oui, oui. Ah oui. Alors, il y a
3: deux aspects dans le véhicule autonome. Il y a premièrement, essayer de le rendre autonome sur les grandes routes et euh, les autoroutes, etc., qui est quelque chose que Tesla fait très bien et que tous les autres constructeurs commencent à, à s'y mettre. Et après, il y a cette notion de centre-ville. Où je ne sais pas si vous avez déjà essayé des Tesla, mais ça ne fonctionne pas en centre-ville parce que c'est très complexe. Donc, nous, aujourd'hui, on est les experts du tracking objet humain. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de vendre justement à ces sociétés de véhicules autonomes, le fait d'imaginer que la voiture est sur la route, il y a un ballon qui est en train d'arriver avec une dynamique qui va, toi, permettre d'anticiper que ça va tomber devant la voiture dans 4-5 secondes, eh ben, on essaye justement d'être dans le prédictif de ce qui pourrait arriver devant la voiture ou devant la moto, hein, pour bosser sur des motos complètement autonomes aussi. Et donc, du coup, ça permettrait de voir en temps réel tout ce qui arrive, qui aujourd'hui n'est pas encore au summum de l'efficacité.
1: Donc, tu compléterais les capteurs des véhicules.
3: Alors, les capteurs sont déjà à l'intérieur. Hein, c'est, oui. c'est de la vision par ordinateur et du lidar, du radar. Exactement. Et moi, je bosse essentiellement sur la vision et tout ce qui est
1: prédictif. Donc, tout ce qui pourrait arriver, on remonte jusqu'à Six secondes avant. Et par rapport à la mobilité et voitures autonomes, est-ce que tu as des exemples à travers le monde qui se mettent en place, Nicolas
2: bah, On peut reprendre le cas de Singapour hein, sur les véhicules autonomes qui est hyper avancé. Après, il euh, y a des annonces récentes avec les taxis autonomes Zoux qui ont été annoncés. Euh, il y avait Navia aussi qui avait y en, Paris, donc, Waymo, Il y a Navia à Paris, donc à la Défense. Il y a Waymo sur les taxis autonomes à Phoenix. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. Alors effectivement, le fantasme de la voiture qui roule toute seule et nous, on joue aux jeux vidéo et tout, c'est pas comme pour tout de suite. Hein. Il va falloir attendre. On n'est pas
1: encore dans hein. le Runner.
2: Non, non, pas encore. Sur ouais. autoroute, ça arrive quand même. Ouais, <rire> (rire) On va quand même éviter, il faut faire gaffe. Voilà, donc il y a effectivement des sujets là-dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le véhicule autonome, c'est une des solutions pour éviter tous les embouteillages. Parce que la problématique aussi, pourquoi il y a des embouteillages à Paris C'est parce qu'on utilise sa voiture que 4% du temps et le reste du temps, elle est garée. Et donc, les embouteillages dans les villes, c'est les gens qui cherchent souvent des places de parking pour se garer. Et ça crée de la congestion. Bah, la voiture autonome, elle pourra venir à la demande, repartir, se garer un peu plus loin et ça ne posera pas un problème. Elle vous aura déposé devant votre bureau, puis elle ira trouver une place tranquille de parking. Voilà, c'est plein d'enjeux comme ceci. Alors, on est au début, il hein. ne faut pas non plus euh, fantasmer ça sur ça, mais, mais ça s'accélère très, très vite. Et c'est sûr que quand on a des leaders
3: comme Tesla qui tirent tout le monde vers le haut, et bah, ça facilite la donne. J'ai vu arriver sur mon menu Tesla, justement... Euh partager son véhicule dans la dernière mise à jour. Donc ça commence peut-être dans certaines villes aux états unis à pouvoir justement partager ce véhicule et, et le louer. Et le car sharing, c'est
2: aussi un enjeu de la Smart City. Et le problème, c'est qu'avec la pandémie et Covid-19, les gens sont moins enclins à faire du car sharing, moins enclins à prendre les transports publics. Donc c'est aussi des nouveaux enjeux que la ville avait peut-être réussi plus ou moins à gérer pour pousser, et faire la promotion de toutes sa... et diminuer le, le transport routier, on va dire. Et malheureusement, le Covid-19, ça a fait que ça a été en arrière et c'est de retravailler sur ces sujets-là autour de la pandémie.
1: Alors, on va reprendre un peu d'altitude. J'ai une question à poser sur la gouvernance. On voit oui. beaucoup d'initiatives de groupes privés. En particulier, je vais évoquer Sidewalk de la société Alphabet qui a essayé de créer une Smart City à Toronto. On parle d'Alibaba avec le projet Brand City, qui est une ville complètement gouvernée par l'AI. Nous, on a vu Toyota qui crée sa propre ville, ou One City au Japon. Donc, on voit que des groupes privés hein, qui sont forts de leur IoT, de leur AI, sont en train de créer les villes de demain. C'est une question ouverte pour vous deux. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est le privé qui va créer la ville du futur ou c'est euh, toujours une gouvernance publique C'est une très bonne question parce que c'est vrai que le privé a
3: tendance à, à avoir quelques années d'avance, mais tire vers ses propres cas d'utilisation héroïste. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à la recherche euh, de privés gagner de l'argent. Et c'est là où il y a un peu un choc des titans en ce moment. C'est-à-dire que oui, il faut avancer technologiquement pour aller vers la ville intelligente et la ville intelligente, c'est le citoyen. Mais aujourd'hui, les cas d'utilisation qu'on nous demande sont orientés, très privés. Et pourquoi on a composé un produit, nous, en vision par ordinateur pour les Smart City Parce qu'on avait déjà des algorithmes développés pour le privé. On a pu les rassembler et les adapter au CSU, donc centre de supervision urbain où il y a déjà toutes les caméras qui arrivent et pouvoir lancer des analyses par algorithme de chaque caméra. Mais... Il y a facilement deux ans de retard aujourd'hui dans le public versus le privé. Donc, que faire Moi, ce que j'aimerais, c'est vendre des IA, même aux citoyens, que ça soit bénéfique pour eux, qu'il y ait des cas d'utilisation pour eux. Mais il n'y a personne, si ce n'est qu'à mes heures perdues... Alors, des IA pour les citoyens, tu penses à quoi hein bah, Je pense à... C'est, c'est tout bête, mais si on analyse en temps réel tous les flux vidéo de la ville et qu'on comprend tout ce qui est euh, déchets, qu'on comprend tout ce qui est euh, circulation, qu'on comprend... Je serais capable le matin de dire euh, bah, vous, euh, qui sortez de telle adresse, dépêchez-vous, votre bus est à cette rue-là et ben, il est en train d'arriver, ça ne bloque pas sur le passage, donc sortez maintenant, dans une minute, il y a le bus qui arrive en bas. Ensuite, potentiellement, ça pourrait permettre de, voilà, vous, aller déposer vos encombrants ou votre sapin de Noël là-bas, plutôt que là-bas. Et vous, et eh ben plutôt euh, partez maintenant parce que sinon, après, derrière, il y a l'école, le bus, le camion poubelle, aussi, le... Enfin, tout ce qui est mobilité, finalement, on pourrait avoir une hypervision de la ville en temps réel
1: et pouvoir agencer les flux de manière plus intelligente. J'entends, mais néanmoins, les grands acteurs qui sont les pionniers dans l'AI, l'IoT, investissent ce marché de la ville. Est-ce que demain, on peut imaginer, je pose la question à Nicolas, est-ce qu'on pourrait imaginer demain une ville Besançon made by Apple alors, peut-être pas Besançon, mais... Euh, pourquoi pas
2: Pourquoi pas C'est surtout, je pense que c'est une réalité en Asie. Ce n'est pas forcément le cas dans la vieille Europe, pour être très cliché, où on a quand même des villes assez anciennes. On a un développement démographique qui n'a pas forcément les mêmes besoins, que soit l'Inde, la Chine ou d'autres pays. Donc forcément, eux, en Chine notamment, ils peuvent se permettre de construire des villes nouvelles via des acteurs technologiques. Euh, on a vu euh, différentes conférences avec euh, Terminus Group et I tu as mentionné Brain City avec Alibaba. Parce que aussi, le gouvernement a une main mise sur les acteurs de la tech. Et oui, donc, ça. ils poussent les, les usages parce que ça va pas mmh. à mieux contrôler les populations. Ouais. Ça permet plein de choses. Ah, c'est pas la, la même derrière, culture. C'est pas raison. la même culture. Il y a aussi euh, moins de défiance par rapport à ce côté euh, qu'on peut imaginer. Moins d'esprit sur, latin. <rire> voilà, et moins de défiance sur le côté. On met des caméras, c'est vous de l'inquisition. Vous ouais. nous contrôlez et tout. Ah. Euh, en fait, on va être très clair. Mais une caméra de vidéosurveillance qui permet de protéger les gens, tant mieux. Enfin. Oui. Quelque part, à un moment donné, mmh. c'est une réalité. Mmh. Et donc, en Asie, il n'y a pas ce problème-là. Donc, c'est pour ça qu'ils vont beaucoup plus vite. Et la réalité des villes construites from scratch qui pourraient être made by Alibaba, mmh. c'est une réalité en Chine.
3: Je ne pense pas que ce soit le cas en
1: Europe. William, est-ce que tu peux nous parler de ta société, 22 Oui. Quelques mots.
3: On est 70 salariés. On a 4 ans et demi. On est à la défense. On est vraiment les experts de tout ce qui est vision par ordinateur. Donc, analyse des vidéos en temps réel avec un focus sur du temps réel et du tracking d'humains et d'objets. Alors, tracking ne veut pas dire reconnaissance faciale, ouais, etc. Oui, c'est juste que scientifiquement, une vidéo, c'est plein d'images et il faut pouvoir suivre les objets et les personnes pour pouvoir en créer des cas d'utilisation. Et ça, mathématiquement, c'est hyper compliqué. C'est des calculs avec des docteurs, avec des ingénieurs, etc. Donc, sur 70, j'ai facile, à l'intérieur, 50 personnes qui ont Bac plus 10 et qui ont déjà fait beaucoup de deep learning, beaucoup de... Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment des mathématiques. Donc, tu te bases essentiellement sur les caméras déjà existantes des villes hein. Oui, à chaque fois, on se base sur les caméras existantes. Et quand la qualité ne le permet pas, on demande changement. Euh, mais sinon, de manière assez générale, oui, oui, les villes sont équipées aujourd'hui d'une centaine de caméras vidéo qui sont sur les plus gros axes. Et les premiers cas d'utilisation, on en a une quarantaine, sont aujourd'hui efficaces sur ces gros axes-là. Il n'y a pas de nécessité d'en rajouter ou on n'en demande pas encore.
1: C'est quoi tes futurs projets
3: En fait, j'exerce aujourd'hui dans la sécurité. Donc, sécurité des aéroports, des gares et des villes. Donc, avec tous les produits dont on parle depuis tout à l'heure, euh, Feu rouge intelligent, mmh. donc je vois un SAMU, c'est euh, bloqué, bah, je passe le feu vert, euh, lampadaire, etc. On travaille aussi beaucoup dans le retail, avec euh, des grosses marques françaises, mais aussi euh, américaines, où euh, on s'assure que euh, bah, les bons sandwichs soient mis dans les bons paquets pour que la satisfaction client soit au top, euh, au drive, admettons, ou euh, pour faire du magasin autonome un peu à la Amazon Go. Et on travaille aussi dans l'industrie sur la catégorisation des déchets, donc on aide à mieux recycler. On bosse aussi dans tout ce qui est aérospatial, on aide à mieux avancer les avions, les hélicoptères sur du pilotage autonome. Et dernièrement, on bosse pas mal avec des boîtes dans l'automobile pour deux choses et essayer d'être plus efficace sur la chaîne de montage, qui coûte énormément d'argent aux constructeurs, mais en même temps, amener vers le véhicule autonome avec plus de sécurité, plus de détection, plus de tracking. Et si je peux en rajouter une petite couche quand même pour William parce que je le connais depuis 4 ans, vivant en groupe 22, oui. euh, c'est une
2: explosion et c'est une accélération sur tous ces cas d'usage. Moi je pousse chaque année en général au CES à Las Vegas. Oui, bon cette année on on, on se verra se pas, temps, on se verra pas à Las Vegas, oui. mais il y a des choses qui sont bluffantes et Tout de suite, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, notamment sur le transport aérien. On voit souvent sur les salons le projet de drones autonomes pour déplacer les individus d'un immeuble à un autre, dans les grandes villes et autres. Bah, typiquement, il a des solutions bluffantes qui permettent de sécuriser ce transport, euh, d'éviter tout type de collision avec des oiseaux, mmh. des lignes électriques et autres, mmh. même par ton de brouillard. Et pour avoir vu la démo live, c'est juste un truc dingue. C'est cool, merci beaucoup. Non, mais c'est, c'est, vrai, c'est une réalité, il faut le dire.
1: Hélicoptère, drone aussi, parce qu'on parle beaucoup de drone oui, oui. par livraison par drone. J'imagine ouais. que tu as déjà des projets là-dessus. Ben, c'est carrément ça, en fait.
3: C'est le point de vue. Soit il est fixe, soit il est mobile. Et de la caméra, je parle, le hein, point de vue. Donc, du coup, le fixe, on sait gérer, c'est mathématiquement plus simple. Le mobile, il bah, y a tout l'environnement qui bouge. Donc, la complexité de l'environnement plus le mouvement, ça devient compliqué. Mais si on sait faire ça sur hélico, on sait faire sur drone.
1: Donc là, on a pris de la hauteur. On est au niveau des drones, des hélicoptères. Oui. Justement, on va aller un peu plus loin. Pour oui, vous, c'est la c'est... ville du futur, la Smart City, c'est quoi dans les prochaines années Vraiment, les grandes évolutions C'est
3: quoi la ville de demain bah, Déjà, c'est... je pense qu'il faut viser une ville où le citoyen est un peu plus heureux. Donc, euh, où on arrive à enlever toutes les barrières. Bah, quand tu retrouvent. dis plus heureux, ça pourrait
1: être aussi intégrer la Smart Home
3: Oui, ouais, oui Antijen, pourquoi pas pardon. Mais je pense que c'est une extension. Mais c'est fait, un lien, hein. tout, est, ouais. tout est lié en fait. Exactement. Smart j'en, Home, j'ai vi- envie vi- de connaître votre vision. Notre vision Les premières choses qui me gênent, moi, c'est mes clés. Pourquoi, euh, pour rentrer chez moi, je n'ai pas juste une petite serrure isolée de tout modèle de publicité, Google ou autre, ou de données, mais oui. où la reconnaissance de ma tête permette d'ouvrir Quand j'arrive avec ma voiture, bah, que ça me reconnaisse un peu partout et que ça me permette d'accéder un peu partout. En fait, toutes les barrières et tous les, les pénibles, entre guillemets, bah, il va falloir les tuer avec la techno et essayer...
1: D'en je ne sais pas, Nicolas, mais ça me fait penser au commerçants bien, moi.
2: Oui, c'est un peu en lien, effectivement. Non, mais après, pour rebondir là-dessus, effectivement, la ville, euh, aujourd'hui... Déjà, c'est la ville des citoyens. Mm. Donc, c'est les intégrer dans ces projets-là. Mm. Et je pense qu'il il y a des cultures à changer aussi dans cette dimension-là pour intégrer le citoyen dans les réflexions, dans comment il veut voir la ville évoluer. Et puis, la ville, c'est effectivement le bien-être. On le voit, tous les, les risques, en plus avec les risques sanitaires, il y a des vraies réflexions sur la ville de demain, mm. sur sa décarbonisation aussi, parce que c'est des
1: vrais enjeux. Oui, d'autant sur... plus qu'on va arriver à 60% de la population en ville.
2: Et voilà, exactement. Et puis, la ouais, ville, en fait, vraiment. comme je disais, tout est lié. C'est-à-dire que ça part de la maison intelligente au building intelligent, à la ville intelligente et même au pays intelligent entre guillemets et tout connecté parce que tout doit être lié, et interopérable quelque part et c'est ça la réalité sous quoi va tendre en fait le monde urbain de demain.
1: Bah très bien, on va rester sur cette note positive hein, parce qu'on était parti sur une ville un peu très contrôlante mais ouais. on, je pense que la smart city va plutôt pour le bien-être commun. Ouais. Donc je tiens à vous remercier tous les deux pour ces brillants éclairages. Merci, merci. Merci à nos auditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Ino et No. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Ino Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.